0: Este es un taller de, de crecimiento personal, que lo llamamos, ¿vale? y se llama Descubriendo quién soy. Normalmente pensamos que sabemos muy bien quiénes somos, eh, que nos conocemos bastante bien, que más o menos nos, nos sabemos manejar, ¿no? porque llevamos toda la vida habitando nuestro cuerpo, entonces, en teoría, nos conocemos bastante bien, pero no está de más que... ...que vayamos revisando de vez en cuando esas cosas que sabemos de nosotros y nosotras mismas... ...porque, porque la vida nos va transformando y nos vamos moldeando... ...y lo que, lo que yo pensaba hace 20 años no lo pienso ahora... ...y lo que yo sentía hace unos días ahora ya no lo siento porque mi situación personal ha cambiado... ...entonces muchas veces damos por hecho cosas que somos... Yo soy así, pues si me, me, dicen, me piden que me defina, pues yo tengo ahí mis, mis tres o cuatro adjetivos, yo soy así, con eso voy que chuto. Y muchas veces respondemos a estereotipos y, o a adjetivos que nos, han, que nos han dicho que somos. ¿no? Normalmente en la infancia, eh, que es cuando se va forjando la personalidad tendemos mucho a intentar gustar, eh, satisfacer a nuestros padres ¿no? a la, o a los adultos que tenemos de referencia. Entonces siempre intentamos eh, tener su atención, tener su aprobación y en función de lo que nuestros padres valoren, por ejemplo, si valoran que yo sea una niña muy extrovertida y muy dicharachera y muy no sé qué, pues cuando yo haga cosas... De, ...de este tipo, pues ellos lo celebran, ¿no? Y, ¡ay, mira qué niña mataña Y mira que no sé qué. Entonces yo, para seguir, eh, para seguir agradando a mis padres... ...sigo comportándome de esa manera. Y dejo de ser otras cosas que seguramente también soy... ...pero no las demuestro, no las desarrollo... ...porque nadie está reforzando eso. O si, en cambio, en mi casa valoran mucho más... ...que yo sea una niña tranquila, una niña discreta... ...una niña que no hace ruido pues seguramente puede ser que castiguen comportamientos más extrovertidos y que refuercen más un... pues los comportamientos más pasivos. ¿no? Entonces yo aprendo que yo soy una niña tranquila y no sé qué, entonces yo me voy desarrollando en función de lo que refuerzan o no de mí o lo que yo veo que capta la atención de mis padres. A veces no, no tiene por qué ser especialmente algo que les guste a mis padres, ¿no? Pero sí algo que les, que les llama la atención. Si yo soy una niña muy. Si tengo siete hermanos y para que mis padres se fijen en mí, porque entre tanto niño el que llama la atención es el que consigue la atención, pues a lo mejor me convierto en una niña pues muy. Pues eso, muy chinchona o muy rebelde o muy no sé qué. Y solo es por, por, por tener la atención de mis padres. ¿Vale? Esto es una pequeña introducción para que veamos que, que seguramente somos muchas cosas que no sabemos que somos y, y seguramente hemos dejado de ser cosas que, que tenemos como ciertas, como instaladas en nuestro cuerpo o en nuestra, en nuestra percepción de nosotros mismos y a lo mejor ya no somos eso, ¿no? Porque la vida nos ha ido transformando. ¿Vale? Entonces, para conocerse, fundamental, los que los que han asistido a alguno de mis talleres ya saben que soy pesadísima con este tema que es saber escucharse, pararse a estar pendiente de qué es lo que me está pasando ahora mismo, qué es lo que siento, qué es lo que necesito, qué es lo que cómo estoy, ¿no? Si yo no sé cómo estoy, no sé cómo soy, no sé qué es que que me hace falta para estar bien o que me hace transformar, que me hace falta... Cosas que puedo hacer para conocerme mejor y redescubrirme, ¿vale? Lo que hemos dicho, de que como a veces pensamos que nos conocemos y realmente hay cosas que no tenemos en cuenta, hay, hay que ir haciendo de vez en cuando ciertos ejercicios para ver cómo uno es ahora, ¿vale? Entonces... Eh, está aquí detrás, ¿vale? Cosas que puedo hacer para conocerme mejor y o redescubrirme. La primera cosa es siempre fundamental para conocerme y para todo, para funcionar en la vida. Reconocer mis emociones, ¿vale? Tanto las agradables como desagradables. Hay gente que las califica en positivas y negativas, yo no creo en eso, yo pienso que todas las emociones son, son lo que son, son útiles, son necesarias, son... ...están ahí para hablar de nosotras o nosotros mismos, ¿no? Entonces no se trata de, de calificarlas como esto es una mala emoción o esto es una buena emoción. Cada emoción tiene su sentido y tiene su momento de aparecer, ¿no? Pero sí que es verdad que unas son más agradables que otras, ¿no? La, el, el amor es más agradable que el odio, ¿no? Pero tenemos que estar dispuestos y dispuestas a, a, a reconocer todas... Si estoy enfadada, estoy enfadada. Si estoy triste, estoy triste. Si estoy alegre, estoy alegre. Porque muchas veces también con el objetivo de agradar o de no preocupar o de no o de no dar el cante o de no nadie tiene por qué saber cómo me siento, pues muchas veces camuflamos nuestras emociones y nos habituamos a camuflarlas de manera que a veces ni nosotros mismos sabemos cómo estamos. ¿No? Entonces, si hoy, por eso hemos hecho este ejercicio, ¿no? que es muy básico, muy, cómo me siento, Pues me siento bien. Eh, eh, es interesante profundizar un poco más, ¿no? Luego cada uno que vea me siento cómo me siento, cómo me siento de verdad, ¿Qué es, lo que, qué es lo que me está pasando por dentro, porque solo pues eso, solo sabiendo realmente lo que me está pasando, puedo ver si necesito cambiar algo, si hay algo que no ...que me desorienta. Estabais hablando aquí de desorientación, ¿no? Si hay algo que no me cuadra, si hay algo que yo necesito hacer con lo que me está pasando, ¿vale? Y para eso es fundamental que yo aprenda a escucharme y a sentirme y a respetar lo que siento. Aunque a los demás no le guste, aunque... aunque eh... No esté bien visto, que yo estoy cabreada tres días seguidos. Pues estoy cabreada tres días seguidos, ¿qué le hago? Voy a ver si puedo hacer algo para, de, para dejar de estar cabreada, pero si sigo cabreada, pues lo sigo reconociendo, por lo menos siendo consciente de ello. vale eh, La segunda cosa que puedo hacer enfrentar, procesar y curar inseguridades y miedos eso no es tan fácil ni mucho menos eso es muy difícil sobre todo porque las inseguridades y los miedos eh, uf, afrontarlo significa trabajar ¿no? afrontar una inseguridad o un miedo es me voy a parar y voy a ver qué cosas precisamente las inseguridades son porque no me apetece afrontar según qué cosas ¿no? entonces Resolver eso implica afrontar esas cosas. Es un trabajo difícil, pero es necesario también para, sobre todo, eh, es fundamental ser consciente de ellos, ¿no? A lo mejor no hace falta que lo afrontes todo ahora mismo, todas mis inseguridades, mis miedos, voy a superarlo todo, no es tan fácil y muchas veces necesitamos ayuda o muchas veces no es el momento pero sí saber qué es lo que me da miedo qué es lo que no me apetece afrontar qué es lo que estoy evitando ¿vale? eh, este ejercicio es muy bonito pero puede, puede ser un poco duro entonces sí que, sí que es mejor que lo hagáis en vuestras casas donde tenéis mucha más intimidad y estáis mucho más tranquilas eh, os, lo, os lo propongo porque eh, es útil, parece una tontería ¿eh? es útil, si no tenéis eh, lo, lo suyo es coger una fotografía de cuerpo entero ¿vale? Eh, si no la tengo de cuerpo entero o que, que sea lo más lo más, que, que no salgan muchas más cosas que no sea yo ¿vale? y si no la tengo pues a una mala o si no estoy en casa y no tengo fotografías pues dibujarme más o menos no lo que yo aunque sea la silueta algo que me represente a mí vale entonces con esa fotografía o con ese dibujo voy situando en, en mi cuerpo mis miedos mis heridas mis wow. dolores las cosas hablo emocionalmente ¿eh? no que me duele la espalda sino en qué parte de mi cuerpo yo siento ese miedo, ¿no? Es un miedo a hablar, a decir algo que me cuesta decir porque no me atrevo, no sé qué, pues a lo mejor lo sitúo aquí, ¿no? O es una ansiedad que se me pone aquí y no la puedo controlar y no la pues, nudo aquí, pues ir situando en la figura mía dónde están esos miedos, dónde están esas heridas, dónde me han hecho daño a mí y eso me duele y me pesa y lo voy arrastrando. Y. Si lo hacéis con conciencia, es probable que lloréis un rato o que entréis en contacto con una parte muy desagradable, ¿no? Pero sirve para dos cosas. Para tomar conciencia de ello y para verlo desde fuera. No es lo mismo sentirlo que verlo desde fuera. Es una manera de sacarlo un poco y... y, y... Y eso, y, y darle cierta forma, ¿no? o cierta ubicación. No es a veces me siento fatal y me siento fatal y yo no y no sé y, y no sé ni por dónde empezar, ¿no? Y ¿no? sé cómo, no sé cómo explicar lo que siento, porque estoy muy mal en general, ¿no? Pero si yo soy capaz de mm, sacarlo fuera y ponerlo en algún sitio, me ayuda a eso, a. Me hace un poco de espejo, ¿no? Me estáis mirando en unas caras que... Eh, ¿Entendéis, no? Si hay alguna pregunta o alguna sugerencia o algún comentario la hacéis sin, sin problema, me interrumpís, ¿vale? Eh, eso es una simple toma de contacto con lo que es. ¿eh? Eso sirve para... No sirve para esto tan, tan así general como pone aquí, que es eh, enfrentar, procesar y curar inseguridades. No es tan tan grande como eso, no es tan fácil como eso, pero sí es un primer paso para ver, vale, esta soy yo, con este dolor, con, con esta angustia, con esta pena, con este no sé qué. Y ahora voy a ver qué hago con eso. Y luego viene, ¿qué hago con eso? No? Luego tengo que ver si, si necesito... ...hablar con alguien... ...si necesito... ...hacer algún ritual... ...para cerrar eso... ...no sé... ...seguramente es un proceso largo... ...sobre todo eso... ...los miedos, las inseguridades... ...no son cosas que yo me vaya de aquí con esto resuelto... ...ni mucho menos... ¿no? ...pero sí la toma de contacto... ...y la toma de conciencia con eso... ...es el primer paso indispensable... ...para, para curarlo... ...y muchas veces... Nos pasa que pues eso que vamos automatizando un poco la vida y yo me voy a trabajar y luego me voy a comer y luego recojo a mi niña y luego no sé qué y se me olvida que estas cosas las voy arrastrando conmigo y a lo mejor me estoy sintiendo rara o me estoy sintiendo mal o me estoy, o me estoy sintiendo bien, no tiene por qué ser todo desagradable no pero y no lo sé y, o, o lo sé pero no sé por qué y entonces al verlo dibujado, al verlo fuera de mí digo, coño, no me va a doler la garganta. Si es que llevo una semana que quiero decir esto y no, no tengo cojones, ¿no? A veces es, es simplemente para verlo, para reconocer eso en mí, ¿no? Luego que haga, lo que hagas con eso ya es responsabilidad tuya, ¿no? Pero a veces no sé ni por qué estoy con esta presión en el pecho y resulta que es que... que pues eso, o que estoy enfadada con alguien o que estoy muy preocupada por algo o por lo que sea y se me pone aquí... Y me he levantado y me noto esto aquí, pero no me da tiempo a pararme a pensar en eso. Y hay que buscar un tiempo para pensar en eso. Porque eso me está hablando de mí y me está pidiendo que haga cosas conmigo misma. O mismo. Hablo en femenino porque entiendo a hablar de mí, ¿no? Pero es, eh, está claro, ¿no? Cada uno se lo aplica. Así. Sí, no, no, no por eso, sino porque yo soy mujer, entonces me cuesta hablar en masculino de mí, pero bueno. Eh, para el tercero vamos a hacer un ejercicio. ¿vale? Así dejo yo de hablar y vamos también cada una conectando con un, un poco consigo misma. Voy a poneros una musiquita de fondo para que os relajéis. Dentro del plastiquito este, se, los que habéis llegado tarde, no tengo plastiquito para vosotros. No tengo material. Tú y no sé quién más. Ah, ¿Tenéis? Vale. A, a no, te, os, después os lo puedo facilitar. Ahora mismo no tengo. Eh, este ejercicio lo podéis hacer porque que en cualquier papel o en cualquier sitio tenéis una chuletilla con unas palabritas de colores ¿la ¿Lo, ¿lo habéis visto? Un, un papelito así cuadradito ¿vale? es una chuleta para orientaros un poco pero seguramente hay muchas otras cosas que podéis poner ahí es una lluvia de ideas de, de valores, ¿vale? De valores y principios morales que uno puede tener en la vida, ¿vale? Entonces, el ejercicio es que anotéis en, aquí detrás o donde detrás de la chuleta mismo, donde queráis que hagáis una lista de cuáles son mis valores personales y, pues eso, mi, cuál es el los principios que rigen mi vida, ¿vale?, tenéis ahí la chuleta o pueden ser otros, ¿vale?, porque eso también nos ayuda a centrarnos en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me parece bien, lo que yo, por lo que yo me muevo, con lo que yo me muevo, ¿vale?, porque a veces, pues eso, no sabemos muy bien, a lo mejor me enfada mucho con alguien por algo y no tengo muy claro qué es lo que ha pasado y resulta que es que ha tocado ahí un valor que para mí eso es importante, y a lo mejor no, no, no lo tengo muy claro, pero a la que yo me paro a decir, no, es que para mí lo importante es esto y esto y esto y esto. Sabré identificar cuándo o cuándo estoy faltando a mis propios principios o cuándo alguien está tocando ahí y eso para mí es intocable, ¿vale? Entonces, yo os pido que hagáis una lista de vuestros valores y principios per, para vuestra vida, ¿vale? Y si podéis... ...que lo ordenéis, por orden de prioridad... ...pues para mí, lo número uno es la sinceridad... ...o lo, para mí lo básico es la, el ser trabajador... ...o el ser honesto, o el ser lo que sea, ¿vale? ¿Cada una? ¿Qué tal? ¿Salen muchos valores? ¿Salen muchas cosas que nos rigen? Sí, ¿no? Es importante tenerlo claro... ...a veces funcionamos un poco automáticamente... Y, y se nos olvidan los valores, ¿no? Y a veces recordarlos como, ah, sí, es que yo, para mí esto es importante, voy a, voy a aplicármelo, porque a veces eh, también la vida diaria y las relaciones muchas veces hacen que, a veces por comodidad, a veces por respeto a la otra persona o lo que sea, nos vayamos saltando esos principios. Ocurre, ¿verdad?, a veces no nos damos cuenta a veces sí nos damos cuenta ¿no? y sabemos que estamos nos, a veces nos traicionamos a nosotros mismos y, en nombre del amor o en nombre de lo que sea ¿no? pero eso suele, suele repercutir negativamente ¿vale? es importante que cada una sepa lo que cree, lo que defiende y lo que es importante para ella porque si no eh, cuando yo me lo salte me voy a sentir mal es muy fácil que me sienta mal cuando yo me traiciono o cuando yo no me salto ciertas cosas que para mí son, son fundamentales, ¿no? ¿Lo de ordenarlo ha sido fácil o más o menos todo el mundo tiene claro cuál es su pilar? ¿Difícil? ¿Te ha parecido difícil el ejercicio? ¿Mm? Sí, no, no es fácil, sobre todo, si no, eh, si no tenemos práctica en hacer estas cosas. Hay que ir practicando mucho el ponerme en contacto conmigo, lo que para mí es importante. Pero para mí, todos las cosas son importantes al mismo nivel. Ajá, Sí, puede ser, puede ser. Pero seguramente hay algunas que en un momento... En una necesidad de ceder o de pasar por alto hay algunas que me cuesta más que otras. ¿Puede ser? ¿O, o realmente todas son pilares? Hmm, puede ser, puede ser. Que tengas ahí pilares muy fuertes que no se tocan, ¿no? Está bien. Uh -huh. Bueno, sí. Luego, claro, está la variedad, ¿no? Cada, una, cada uno es pues se rige por, por unas cosas. Pero bueno sobre todo tenerlo identificado y, y, y estar dispuesto a defenderlo cuando sea necesario ¿vale? como la canción no había terminado vamos a aprovechar que, que termine la canción y vamos a hacer el ejercicio siguiente que es definir también si lo podéis escribir, lo de escribir va bien por, por eso que hemos dicho de como lo del dibujo, ¿no? para sacarlo fuera para buscar la palabra adecuada a esto que me pasa y tenerlo fuera y poderlo ver de vez en cuando eh... ¿Qué le da sentido a mi vida vale ¿Qué, qué personas qué cosas qué actividades hacen que mi vida tenga sentido ahora mismo ahora mismo siempre vamos a trabajar desde el aquí y el ahora porque no es lo mismo con lo que a mí me importa ahora que lo que me importaba hace un tiempo vale entonces ahora mismo aquí a 6 de mayo de 2007 17 <risa> qué es lo que le da sentido a mi vida? Si no encuentro algo que le dé sentido a mi vida, ¿qué, le, qué me gustaría que le diera sentido a mi vida, ¿vale? Qué me gustaría eh, que, eh, conseguir para que mi vida tuviera sentido, ¿vale? Sí. Todo el mundo ha podido sacarle un sentido a la vida ahora mismo. ¿A ¿Alguien le ha, le ha costado mucho este ejercicio y no encuentra? A mí no, no. Yo en mi experiencia sí. religiosa es lo primero que hay bueno, la satisfacción de mi hijo y de mi, miembro, uh -huh. porque, pero otra vez mi creencia. Mi Tiene muy claro lo, que, lo sí. que le da sentido, ¿no? no uh -huh. Bueno, es también... Esto es como los valores, ¿no? Es importante saber qué es lo, lo más importante para mí, ¿no? Porque también eh, las mh, circunstancias de la vida a veces nos hacen... Eh, invertir un poco las cosas y dejar de atender cosas que realmente son muy importantes para nosotros. ¿no? Y, y está bien tener tener un, un buen eslogan, ¿no? que diga esto es lo que le da sentido a mi vida y con lo cual doy por hecho que es lo que más valor tiene, ¿no? lo que le da sentido a la vida es, lo que, es, lo que, es a lo que le tengo que dar más valor. Con lo cual no me puedo descuidar de eso, no puedo, no me puedo despistar y, y, y atender a otras cosas, que a lo mejor son, a veces lo urgente supera lo importante, ¿no? No sé cómo es el dicho, pero a veces nos, nos entretenemos en hacer cosas que requieren nuestra presencia allá y vamos descuidando y vamos de, dejando de atender cosas que realmente, o cosas o personas, ¿no? ...que son las que realmente le dan sentido a nuestra vida... ...entonces hay que ser consciente de ello... vale ...todo esto vale de tomar conciencia todo el rato... ...ser muy consciente de lo que estoy haciendo con mi vida... ...vale... ...y para ello tengo que saber qué es, lo que, qué es lo que hay en mi vida... ...qué importa y qué es lo que no importa... ...no, otro ejercicio sería... ...definir lo que no le da sentido a mi vida... ...vale... ...y aquí no está pero es la parte 2 de, del ejercicio cuarto... ¿no? Eh, ...qué es lo que no le da sentido a mi vida... ...y le estoy dando valor... ...no... ¿Qué es lo que yo estoy haciendo a diario que no me importa una mierda? A veces hacemos cosas que no nos importan o que a lo mejor pensamos que las tenemos que hacer porque tenemos una lista ahí de deberes, de cosas que tengo que hacer pero que no me importan, que realmente no, no valoro y que no pienso que sean importantes. Entonces, a lo mejor, no digo que hay que dejar de hacer todo lo que a una no le eh, apetece, ¿no? pero sí que a lo mejor hay que Reubicar un poco la, la, las cosas que yo hago ¿no? y ver cuáles me, dan, me, me, me nutren, me llenan, me dan, refuerzan ese sentido de mi vida y sí, cuáles no. De ayudar a los demás y de que esté satisfecha, porque yo en ayudar a los demás me siento satisfecha. Claro. Yo abro muchas uh -huh. actividades porque me siento feliz dentro de ella. Y seguramente eso tiene que ver con sus valores también, ¿no? Entonces, normalmente si, si adecuamos lo que hacemos con lo que sentimos, con lo que sentimos que necesitamos, ahí está todo en orden. Ahora, la cosa sería que a usted le guste mucho ayudar a la gente y, y no esté ayudando a nadie, ¿no? Entonces ahí no, hay un conflicto, eh, sí, porque hay un... Yo El altruismo ese de, de hacerlo por... Bueno, claro, entonces ahí está todo bien. El conflicto está cuando uno hace cosas que no, que no van con lo que yo creo que tiene que ser, ¿no? Eh, el 5 Conocer nuestros rasgos de personalidad y nuestro esquema de creencias psicológicas. Esto es básicamente ver, ver, saber cómo soy yo, ¿no? Y ahí sí que también es un ejercicio de, de pararme a pensar cuánto de verdad hay en lo que yo me digo a mí de mí mismo o de mí misma, ¿vale? Pues eso, pues yo soy muy cariñosa, muy tranquila y muy honesta. Me queda de fábula, ¿no? Para, vale, ¿Cuánto de esto soy de verdad? ¿Vale? Porque a lo mejor soy cariñosa a ratos y luego tengo mi mala leche también y a lo mejor está está más viva que en otro momento. ¿no? Entonces hay que saber muy bien qué es lo que qué es lo que yo me cuento de mí que ya no va conmigo. Y muchas y muchas veces arrastramos ¿no? por lo que nos han contado de nosotras mismas ¿sí? o, 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 o lo que nos contamos. no Cada uno ahí representa un personaje, normalmente, socialmente, siempre solemos tender a... ...a ofrecer nuestra mejor versión... ¿no? ...a nuestra mejor cara... ...bueno, depende de la confianza que haya... ¿no? ...pero incluso con los que menos confianza tenemos... ...es a los que más... Mmm, ...intentamos agradar... ...y a los que confiamos más... ...los que tenemos más por casa y nos conocen más... ...pues ahí sacamos todo... ¿no? ...pero es importante saber realmente... ...cuáles son los rasgos... ...que me identifican ahora mismo... ...¿soy muy cariñosa soy poco cariñosa? ¿soy, soy agresiva o soy pacífica, soy afect... no sé se me ocurre ¿no? Eh... me da mucha rabia por el tiempo porque hay ejercicios muy bonitos que podríamos hacer con esto pero bueno esto será un ejercicio más cada uno personal de, de ir viendo cuánto cuánto de verdad hay en lo que se cuenta vale ahora si nos da tiempo haremos uno rapidito y, y si no pues lo hacéis en casa el 6, identificar virtudes, habilidades, talentos y puntos débiles. Eso también eh, nos ayuda mucho a, a regirnos, ¿no? También ¿qué es lo, cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos débiles, ¿no? Hacer dos listas. Esto, si queréis, lo podemos hacer aquí, ¿vale? Hacemos dos listas, mis virtudes y mis defectos, ¿vale? Eh intentar ser lo más honestos y honestas que podáis, porque esto es para vosotros, no hace falta que luego lo contéis a nadie con vuestros defectos, pero sí tener claro qué es lo que qué es lo que yo soy de guay y qué es lo que no soy tan guay. ¿Vale? Este te cuesta. ¿Qué te cuesta más, las virtudes o los defectos? Estoy en par, pero a la paz. Te cuesta hablar más de ti, ¿no? Decir más cosas de ti. Estas cosas que has escrito, ¿son cosas que te han dicho toda la vida o que tú sabes de toda la vida o son cosas nuevas? No, son cosas que estoy pensando ahora. Que tú estás pensando ahora, pero no son que siempre te han dicho, Sara, tú eres así. No. ¿Y hay algo que te hayan dicho a ti, de ti misma, que, tú, que te resuena a ti como eso sí soy yo o eso no soy yo? Porque a veces ayuda el ejercicio este de no sé, no sé definirme, pero a mí mi madre siempre me ha dicho que soy muy no sé qué. Entonces. Puede ser, pero igual no le hago. No, no le hago ahora mismo, le hice, pero no le hago ahora no mismo muchos casos. los tengo como un segundo plano. Uh -huh, uh -huh. Sí, puede ser que no te sientas muy identificada con eso que te han ser. dicho, ¿no? Sí, puede mm. callarte, pero más negativas que positivas. Más negativas. Cosas que pero te han dicho de ti. Ajá. ¿a alguien más le ha costado hacer este ejercicio de detectar virtudes y defectos? los defectos a chorro ¿no? defectos todos los que haga falta ¿y virtudes menos? ¿te cuesta más? ¿llevas una? claro hay que ponerse hay que ponerse sobre todo si solo te encuentras una en contra de... Porque todo lo que todo lo que esto es lo que nos decimos a nosotros, de nosotros mismos. Si yo tengo un chorro de defectos y una virtud, eh, es fácil que cuando yo me hable a mí de mí misma, me hable con esos defectos. Es que tú eres una no sé qué, es que eres una no sé cuánto, ¿no? Y eso no, no, pro, no propicia un, algo positivo, ¿no? Estar hablándose con ese juicio negativo de, de, de sí misma, ¿no? Claro. Pues entonces párate y hazte la lista. Pero es importante que te la hagas porque eso está bien que alguien tener ahí un, un ¿cómo se dice? Esto es de, del teatro, un apuntador que te vaya que te vaya susurrando. Pero eso hay que aprender a decirse lo bueno también, ¿no? No solo lo malo, es muy... Fa muchas veces nos pasa esto, ¿no? Que los defectos los tenemos como más asumidos y tenemos clarísimo que somos gordas, feas y, y viejas, ¿no? Pero... Claro, los defectos tienen que... El, el tomar conciencia de los defectos tiene que servir para ver cómo hago para ser menos esto, ¿no? Si, si lo considero como un defecto y es algo que no me está ayudando a mí mucho a, a llevar mi vida adelante, ¿cómo puedo hacer para resolver esto? Y si, y si eh, nos queda muy poquito tiempo, sí me gustaría hablaros de un ejercicio que, que sí estaría muy bien que lo hagáis en casa, es una chula, un panfletillo que tenéis aquí que pone yo, lo veis, yo y, un, y una lista de cosas que podríais rellenar en vuestra casa, ¿vale? Es, es un ejercicio también eso para tomar conciencia de cómo soy yo, de las cosas que a mí me importan, de las cosas que yo. ¿Vale? Entonces, yo soy ¡taca, taca, taca! Cada una en su casa lo rellena. Me arrepiento de tacatá. Taca! Es... Cuanto más sinceras sinceros seáis y honestos y honestas, pues más. Pues más. ...más verdadero será esto... ¿no? ...el poder reconocer... ...de lo que me arrepiento... ...qué es lo que yo no puedo hacer... ...qué es lo que no quiero hacer... ...qué es lo que tengo en mente de hacer... ...y no hago, bueno no hago... ...todavía no he hecho... ¿no? ...qué es lo que agradezco haber hecho... ...qué es lo que... ...en qué no me quiero convertir... ...¿vale?... ...qué es lo que he empezado a hacer... ...hace poco... ...qué es lo que me estoy... ...me está arrancando un poquito... ...sería genial lamento muchísimo, me acuerdo de cuándo quiero saber necesito vale, Son, es un ejercicio así como de eh, todo esto ya lo veis ¿no? este, este taller es como un poco toma de contacto no, 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 no sirve para ir mucho más allá ¿no? pero sí la toma de contacto como es lo principal y lo básico para lo que venga después eh, si hacéis todos estos deberes, estaréis ya situados cada uno en su vida y en su personalidad, ¿vale? Y a partir de ahí ya cada uno que haga lo que crea que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, este, este ejercicio sí sería bonito que lo hicierais en casa, porque salen cosas que uno sabe y no se acuerda que sabe, ¿vale? Y después, para terminar, os voy a poner una canción muy bonita, que os, os he puesto aquí la letra, ¿vale? Para que la sigamos juntos, porque eh, me parece... Eh, me parece que no hay palabras más bonitas ni más acertadas para definir lo, eh, el taller que estamos haciendo ¿vale? se llama Soy Pan, Soy Paz, Soy Más ¿vale? es de Mercedes Sosa y con, es, y con este terminamos el taller ¿vale? espero que os haya gustado también os he puesto un poco de publicidad de, de mi centro de psicología que se llama Elefante Blanco que si en cualquier momento vosotros y vosotras o cualquiera que conozcáis creáis que lo puede necesitar, que se le podáis pasar el, la información, ¿vale? <risa>